2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Um Krisenkommunikation geht es in dieser Sendung. Krisen sind ja irgendwie das Normale in unserer Zeit. Was diese neue Normalität für unser Zusammenleben bedeutet, wird viel zu wenig besprochen. Krisen verursachen Angst, Panik, Unsicherheit und Ohnmacht, hat der österreichische Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick einmal geschrieben. Krisen polarisieren. Der Umgang mit großer Unsicherheit fordert daher alle Beteiligten heraus. Jede und jeder erwartet Erklärungen und letztlich Sicherheit, also eine adäquate Krisenkommunikation. Häufig sind wir jedoch mit Panikmache und mit einer Suche nach Sündenböcken konfrontiert. Daher stellt sich die Frage, sind wir auch mit einer Kommunikationskrise konfrontiert? Zitat Ende. Der österreichische Vordenker Paul Watzlawick, von dem diese Aussage stammt, hat in Kalifornien gelebt und gearbeitet. Die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak stellt die Aussage von Watzlawick einer Wiener Vorlesung voran, bei der es um Krisenkommunikation geht, um Donald Trump, Angela Merkel, Joe Biden und um Corona. Wodak hat den Watzlawick Ehrenpreis bekommen. Und sie stellt sich einer aktuellen Diskussion mit Rudolf Scholten, einst Minister, jetzt Präsident des Bruno-Kreisky-Forums. Diskussionsleiterin Juliane Nagylla fragt zuerst, was es bedeutet, dass so viele Krisen gleichzeitig präsent sind.
1: Wir haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir haben die Klimakrise, die Energiekrise, alles beeinflusst sich gegenseitig. Wir haben auch noch eine Pandemie. Jetzt haben Sie gesagt, Politik muss transparenter kommunizieren, aber verlangen wir nicht auch viel von der Politik? Es ist so ein komplexes Geflecht, die Krisen verstärken einander, es entsteht sozusagen auch Neues durch diese vielen Krisen. Wie kann man überhaupt die derzeitige Situation kommunizieren, ohne dass wir vereinfachen, dass wir da zu sehr simplifizieren?
3: Ich denke, man muss verständlich bleiben und das fehlt oft. Uh, vereinfachen per se ist ja nicht so schlecht. Ja. Also man kann muss natürlich diese Komplexität auch auseinanderbrechen und auch Einzelheiten oder jeweils einzelne Dimensionen erklären. Mir ging es um die Transparenz bei der Entscheidungsfindung. Also bei jenen Maßnahmen, die wir ja alle gut aus der Pandemie kennen, wann äh, muss man Masken tragen, wann muss man sie nicht tragen, wann findet der Lockdown statt, warum ist jetzt entschieden worden, dass ein Lockdown stattfinden soll. Also solche äh, Entscheidungen, die äh, in einer Unzahl von Kommissionen irgendwo entschieden wurden und besprochen wurden von vielen Expertinnen, die dann aber auch nicht sagen durften, warum das entschieden wurde. Und man hatte das einfach zu tun. Und ich denke, dass es unangenehm ist, euphemistisch gesagt, beziehungsweise tatsächlich eine Zumutung, wenn man bestimmte Gebote befolgen muss, ohne überhaupt zu verstehen, warum man das machen soll. Also mir geht es vor allem darum, jetzt bei dieser sozusagen Verständlichkeit der Kommunikation, Orientierung, äh, Auflösen von Konfusion und nicht noch mehr Verwirrung äh, schaffen darum, dass man versteht, äh, warum bestimmte äh, Maßnahmen als sinnvoll gehalten werden und andere nicht, dass es vielleicht auch da zu einer Diskussion kommen könnte auf Augenhöhe und nicht alles entschieden wird, als Gebot und wenn man da dem nicht folgt, dann gab es ja auch Strafen. Also tatsächlich ein Eltern-Kind-Verhältnis wurde da ja etabliert und nicht mit mündigen Bürgerinnen kommuniziert. Also das ist, glaube ich, der Punkt, auf den ich fokussiert habe, dass man die Komplexität der Polycrisis nicht jedem erklären kann. Wir verstehen es ja selbst alle nicht, wie diese Vektoren einander beeinflussen, aber man kann sicherlich einige Punkte erklären. Und Sie haben auch die Flüchtlingskrise, äh, sogenannte Krise, angesprochen. Also ich denke, man sollte jetzt erklären, warum Zeltlager notwendig sind. Äh, Das äh, wurde aus den diversen Nachrichten eigentlich nicht klar, auch aus den Äußerungen von Politikerinnen nicht klar, warum. Muss in einem reichen Land wie Österreich, wo es viele äh, äh, Orte gibt, wo man noch Flüchtlinge unterbringen kann, warum muss es da Zeltlager geben, gerade zu einer Jahreszeit, wo es noch kälter wird? Also ich denke, es stellen sich Fragen und es fehlen äh, Orte, wo man in Diskussion treten kann. Äh, und das, denke ich, würde die Partizipation erhöhen, Und es würde auch die Glaubwürdigkeit erhöhen, weil Politikerinnen müssen dann Rechenschaft ablegen.
1: Herr Scholten, jetzt sind wir in einer Situation, wo das Zusammenspiel der Krisen gefährlicher ist als die Summe der Krisen. Das bezeichnet eben diese Poly-Crisis. Frau Wodak hat gesagt, man kann in der Politik auch eingestehen, dass man nicht alles weiß. Sie haben langjährige politische Erfahrung, waren Minister. Ist es auch was, was Sie als, ähm, als Krisenkommunikation sich wünschen würden, dass vielleicht PolitikerInnen und Politiker auch mal sagen oder eingestehen, Sie wissen einfach nicht, welche Risiken mit den vielen Krisen auch einhergehen?
4: Ja, sicherlich. Ich glaube, dass man es ja auf einen relativ simplen Nenner bringen kann, dass es geht um eine Balance oder ein Wechselspiel, ja, eine Balance äh, zwischen ähm, einem vertrauensbildenden, hoffnungsaufbauenden Gefühl, das oder nicht Gefühl, sonst dieses äh, zu statuieren gemeinsam mit, mit Glaubhaftigkeit. Und Glaubhaftigkeit, also wenn jemand zehn Minuten nach dem Corona begonnen hat, Corona in- und auswendig kennt, das ist es einfach unglaubwürdig. Und, und daher spürt man dann auch, dass Entscheidungen nicht ehrlich gemeint sein können, weil, oder, oder nehmen wir ein aktuelleres Beispiel, Die Inflation ist ein, ein, das ist ein teuflisches Ding. Weil das ist nicht etwas, was man mechanisch äh, auf- und abstellen kann, sondern das ist, lebt von, von sehr vielen einander verstärkenden und zum Teil widersprechenden Phänomenen, ähm, die man sukzessive bekämpfen kann, aber nicht auf Knopfdruck. Und daher ist, ähm, ist es natürlich nur ehrlich zu sagen, äh, es gibt viele Dinge dabei, die man nicht äh, gleichsam mechanisch äh, reparieren kann. Und ich glaube auch, dass wir ähm, in einem Punkt vorsichtig sein müssen. Es gibt diese Krisen, die Menschen, äh, also wenn man das jetzt sozusagen in der Dramatik reiht, beginnend mit, dem, mit diesem entsetzlichen Krieg in der Ukraine, die Menschen existenziell bedrohen. Und, und wir müssen nur aufpassen, dass wir im Gegenzug nicht so eine, ich habe einmal gesagt, jede Zeit ist ein bisschen eitler, unsere besonders. Also im Gegenzug so eine, eine Form von ritualisierten Umgang damit entwickeln. Es geht um ganz archaische Dinge. Es gibt ein großes Problem oder es gibt mehrere sehr große Probleme. Es gibt Menschen, die sehr davon betroffen sind, bis zu lebensbedrohend davon betroffen sind. Und, und wir müssen schlicht und einfach, verzeihen Sie mir diesen banalen Ausdruck, ordentlich damit umgehen in der Erklärung. In den, in den Reaktionen, in, den, in, in dem, wie wir zeigen, dass wir damit umgehen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ähm, wir uns mehr leid tun, in unserer Hilflosigkeit damit umzugehen, als diejenigen, die akut davon betroffen sind. Und das ist, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber das ist lächerlich. Äh, also, das heißt, ein ehrlicher Umgang, du hast gesagt, zu einer Eltern-Kinder-Beziehung, das ist. Der einzige Einwand, den ich ein bisschen habe zu, zu der Transparenzforderung, also wenn wir bei dieser Eltern-Kinder-Beziehung für einen Augenblick bleiben, also wir haben drei mittlerweile erwachsene Töchter. Ich glaube, dass es für die Töchter gut war, nicht jedes Gespräch der Eltern und, und ihre, also unser beiden, meiner Frau und meins, Ratlosigkeit verschiedenen Phänomenen gegenüber mitzubekommen, sondern erst dann unsere gemeinsame Entscheidung, was wir jetzt tun wollen, Und dass es nicht gut gewesen wäre, wenn die Kinder jedes dieser Gespräche äh, sozusagen wortprotokollarisch äh, miterlebt hätten. Aber das heißt, zugleich war natürlich nicht Geheimniskrämerei unser unser Ziel, sondern unser Ziel war, sie sollen alles mitkriegen. Aber dann gab es halt bestimmte Punkte, wo man sagt, jetzt drehen wir mal wir zwei und schauen, wie wir da weiter tun. Und. ein anderes Beispiel, du kennst meine Frau, die ist Kardiologin äh, und hat sich immer sehr viel damit beschäftigt, wie eine, eine, eine gute Kommunikation zwischen Arzt und Patient stattfindet. Und da ist natürlich auch die Kombination von, von Ehrlichkeit und Hoffnung machen. Also äh, ich glaube, dass das eigentlich die, sozusagen die ideale Schwester- oder Brüderpartie ist für dieses Thema.
1: Da geht es ja auch um die Beziehungsebene, die sozusagen da sein muss, damit man die Inhaltsebene dann auch wieder, dass man da wieder aufnahmebereit ist. Jetzt wurde aber schon so lange Politik mit der Angst betrieben. Ist es überhaupt noch möglich? Kann man diese Beziehungsebene zwischen Politik und BürgerInnen auch noch so weit kitten,
3: dass diese Inhaltsebene noch transportiert werden kann? Ich denke, man darf nicht aufgeben. Ja. Also aber man muss versuchen in Dialog zu treten. Nun gibt es sicherlich äh, Gruppen, äh, wo Dialog einfach abgelehnt wird. Äh, Also äh, mit Rechtsextremen oder Neonazis wird das kaum gelingen. Äh, Ich denke, da braucht man es auch nicht versuchen. Äh, Aber es gibt viele Menschen, die einfach verärgert sind, also man nennt sie ja auch oft Wutbürger, äh, Wutbürgerinnen, äh, die verzweifelt sind, die sich ohnmächtig fühlen äh, und äh, nicht weiter wissen und ich denke, da ist es wirklich notwendig, in den Dialog zu treten. Und äh, weil ich diese Question Time äh, Fernsehsendung genannt habe, also ich, mich hat die absolut fasziniert, ja? weil ich das also äh, aus Österreich nicht kenne, aber auch sehr so ähnliche Fernsehshows auch sonst nicht gesehen habe, dass einfach äh, diese Sendung wandert von Stadt zu Stadt in England, also es ist einmal in London und Nottingham und äh, Newcastle und ich weiß nicht wo und da müssen sich Menschen anmelden äh, und es äh, ist also ein voller Saal und dann sitzen vorne auf einem Podium äh, ungefähr fünf Vertreterinnen äh, der Parteien äh, und dann meistens noch ein Filmschaffender oder Filmschaffende oder ein äh, Autor, Autorin oder, also ein ein Künstler, Künstlerin. Und die werden bombardiert mit Fragen. Und der Moderator kennt ein, zwei Fragen, aber dann geht das weiter und die sind völlig unvorbereitet. Und äh, die werden aber gezwungen zu antworten. Also da geht nicht, dass man dann irgendwas, herunterbetet, was man also schon zehnmal gesagt hat oder vorbereitete Statements oder so, weil der Moderator hackt nach und es kommen Applaus oder Buhrufe, also viele Reaktionen aus dem Publikum und äh, die also Vertreterinnen der unterschiedlichen Parteien geben auch unterschiedliche Antworten, sind aber sehr höflich zueinander, also da unterbrechen einander nicht ständig und schreien einander nicht an. Und äh, die Menschen haben dort wirklich das Gefühl, sie haben denen jetzt was gesagt. Ja? Und sie haben auch eine Antwort erhalten. Ich habe das wirklich faszinierend beko- äh, gefunden, weil das hier nie stattfindet. Äh, ich habe auch nicht erlebt, dass sich Politikerinnen hier dem aussetzen. Also sozusagen einfach irgendwas kann ja da kommen. Nicht? Und... Äh, ich, das ist also eine Art in den Dialog treten, äh, auch bei den Townhall-Meetings, äh, das fände ich wirklich gut, wenn das äh, auch auf Bezirks- oder Kretzenebene oder wie auch immer stattfände. Also es gibt so Versuche, ich, wir wohnen in Favoriten, äh, da gibt es also eine Gruppe, die heißt Mitten in Favoriten, die organisieren weiß ich, einmal im Monat ungefähr einen Abend, wo viele Menschen kommen können, auch aus dem Gemeindebau, aus Nebenan, und äh, da werden Journalistinnen eingeladen, Autorinnen äh, und äh, Wissenschaftlerinnen und da wird auch ein Thema vorgegeben und diskutiert. Stößt auf unglaublich großes Interesse. Dauert eineinhalb Stunden, dann kann man noch was essen, findet in einem Beisel statt, also solche Initiativen gilt es zu fördern, um so einen Dialog überhaupt erst zu initiieren und dann sozusagen zu versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, es ist auch wichtig, da nicht sofort äh, auf jemanden anderen herunterzuschauen oder das falsch zu finden oder zu verachten, wenn man da eine andere Meinung hört, der man nicht zustimmt, sondern zu versuchen, da eine echte Argumentation, also eine Auseinandersetzung zu führen. Es wird nicht gleich gelingen, aber ich glaube, man muss halt da viel Zeit und Geduld investieren und das dürfte sich lohnen. Paul Watzlawick hat ja sehr eindrucksvoll
1: geschildert, wie wir Wirklichkeiten konstruieren. Wenn Sie jetzt sagen, eben in diesen Austausch treten, geht es dann auch darum, die verschiedenen Wirklichkeiten zu erkennen und zu verstehen, denn der Herr Scholten hat es angesprochen, gerade bei der Corona-Krise, da war es ja auch, koste es, was es wolle, aber dann war es schon, dass die Wirklichkeiten mancher eher wahrgenommen wurden und natürlich auch auf die reagiert wurde und andere, Sie haben äh, einkommensschwache Menschen angesprochen, deren Wirklichkeiten haben nicht zu Gehör gefunden in der Politik wie andere. Also geht es auch um diese dieser Dialog, um die Wirklichkeiten auch zu
3: begreifen und die Vielfalt der Wirklichkeiten. Na unbedingt, dass man die verschiedenen Stimmen hört. Ja, wir haben vorher über Flüchtlinge und Geflüchtete gesprochen. Also wenn man die Medienberichterstattung analysiert und das haben wir äh, vielfach gemacht, äh, so wird doch werden kaum im O-Ton wirklich Geflüchtete äh, zitiert, ja? es wird über Geflüchtete gesprochen ja? und die werden dann beurteilt in der einen oder anderen Art und Weise, aber sie kommen nicht zu Wort. Ja? Jetzt kann man sagen, sie sprechen andere Sprachen, also man kann das ja auch übersetzen nicht? und auch im, im Fernsehen, wenn man interviewt, wie oft kommen Geflüchtete zu Wort ja? oder es sind dann Erfolgsgeschichten, die man oft hört, ja? also die, die es geschafft haben. Ja? Aber äh, das wäre doch wichtig, dass man eben diese Stimmen auch hört und deshalb habe ich das ja auch von den radiosängern gesagt. Also ich finde es wirklich und ich fände es sehr schade, wenn diese einzige Sendung, wo Kinder wirklich zu Wort kommen und ihre Anliegen formulieren dürfen, abgeschaltet und abgedreht wird. Also dieses gehört werden dürfen und können, ist ganz wichtig. Und natürlich gibt es, wie du ja auch gesagt hast, da ganz unterschiedliche Dimensionen. Die einen werden eben viel mehr zitiert, werden viel öfter gehört. Also das muss auch hinterfragt werden. Und das wird ja dann auch von anderen politischen Parteien oder anderen Gruppierungen hinterfragt. Da geht es um Machtverhältnisse. Also das muss auf einer anderen Ebene dann noch äh, diskutiert werden.
1: Braucht es eine Political Correctness, die mehr darauf achtet, dass alle zu Wort kommen und vielleicht ein bisschen die Sprachsensibilität in dem Sinne ausweitet, dass wir immer schauen, dass alle Akteurinnen eben auch als Akteurinnen in der öffentlichen Arena vorhanden sind?
4: Also ich würde mir wünschen, und da rede ich jetzt nicht als ehemaliger Politiker, sondern als jemand, der das ähm, so mitverfolgt, dass wir für einen Augenblick einmal diese ganzen Rituale sozusagen ersatzlos streichen. Ähm, es ist, also ich habe seinerzeit just studiert, wenn eine Wurstfabrik mit der anderen Wurstfabrik so umgeht wie ein Politiker mit dem anderen, stehen die beide wegen unlauterem Wettbewerb vor Gericht. Ähm, die äh, Sie wollen auch nicht hören, wenn Sie in ein Geschäft gehen, dass der über das gleichartige Geschäft um die Ecke sagt, dass es ein Gauner ist und und es ist alles entsetzlich, was er verkauft. Sie wollen hören, dass er seine Sache anpreist, das kann er ja, aber also kurzum, den anderen schlecht machen, mag niemand hören eigentlich. Ähm, Die die zweite Sache ist, dass, äh, natürlich ist es interessant, äh, wenn man gerne über Sachen spricht, ist es interessant, mit Menschen über Sachen zu sprechen und daher sind ähm, so scheinbar improvisierte Foren, wo, 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 wo auch spontan was entsteht, ähm, hochinteressant. Als Unterrichtsminister ist man da verwöhnt, weil Schulbesuche meistens in solchen Diskussionen münden, wo man Überraschendes hört. Der ehemalige Bundeskanzler Branitzki war mal in der Schule und hat dort die Leistungen der Wiederaufbaugeneration gerühmt, wie sie sich angestrengt haben und so weiter. Und dann ist ein 13-, 14-Jähriger hat sich zu Wort gemeldet und sagt, entschuldigen Sie, Herr Bundeskanzler, was hätten die denn sonst machen sollen?
0: <lacht> Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction
3: with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award
0: information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
4: Und das hört man nicht in einer organisierten politischen Diskussion. Also, Kurzum, aber jetzt nicht des Witzes wegen, sondern das ist eine Meinung, die halt dann 13, 14, also es ist ja auch nicht unberechtigt, die, die Rückfrage. Ähm, also natürlich sind solche, solche Umfelder ähm, äh, wichtig und gut. Mein Appell ist, und das meine ich jetzt nicht als moralische Kategorie, sondern als wirklich Handwerkliche ist, Ehrlichkeit. Und mit Ehrlichkeit meine ich nicht die Abwesenheit von Lüge, sondern Aufrichtigkeit im Sinn von, ich meins ehrlich. Und ich meine es ehrlich, heißt, dass ich jemanden zuhöre. Wir haben, nein, das war, das war jemand anderes hier im Raum. Wir haben vor ein paar Minuten darüber gesprochen, wann war das letzte Mal, wo in einer politischen Diskussion, sagen wir im Parlament, jemand rausgegangen ist und aus irgendeinem Argument von jemandem einer anderen Fraktion etwas gelernt hat und zugegeben hat, dass er jetzt seine Meinung geändert hat. Es ist auszuschließen aus Sicht der jeweiligen Fraktionen dass noch nie eine andere Fraktion irgendwas Kluges zu sagen hatte. Also das kann man eigentlich ja. rein logisch ausschließen. Also müsste so ein Lernprozess ab und zu einsetzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass je jemand gesagt hat, ich bin zwar nach wie vor grundsätzlich der Meinung, man sollte es so und so machen, aber es war interessant zu hören, was da jemand gesagt hat und der hat mit dem und dem Punkt sicher auch recht. Oder? Also Kommunikation besteht ja wohl auch darin, dass man, ähm, dass man das mitkriegt, was jemand anderes sagt und irgendwie auf das Rücksicht nimmt. Ähm, und das zählt und, und jetzt komme ich eben zu einem irgendwie altmodisch klingenden Punkt, dass alles, was wir hier reden, wäre für jedes Gespräch äh, zwischen egal wem eine selbstverständliche Form von ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht gutes Benehmen, das klingt jetzt so ja, nach Sieg, halt. aber, aber ja, nach, einfach nach Interesse, nach äh, gern mit jemandem sprechen, da wäre das selbstverständlich und, ähm, und diese Maßstäbe gehören für, für öffentliche Kommunikation Selbstverständlich auch dazu. Ganz schwierig ist, das möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, dieses ähm, zugeben, ich weiß was nicht, weil in Extremsituationen wie Corona ist es natürlich, ist das einfach, weil es hat niemand was darüber gewusst, also da ist es relativ einfach. Schwieriger wird es, wenn wir über so Dinge reden, war es richtig, mit den Russen die letzten 30 Jahre zu sprechen oder hätten wir schon früher, aufhör, also kurzum, war das ein Fehler oder war es kein Fehler? Ich neige dazu zu sagen, wenn sich jemand um diese Resozialisierung von jemandem bemüht und der wird rückfällig, dann war es erfolglos, aber deswegen kein Fehler, es probiert zu haben. Aber da kann man eben unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, also da ist es schwieriger mit, mit Fehlern umzugehen, weil, man, weil es darf auch das Fehler zugeben, nicht zu einem Ritual werden, wo man, wo man dann sagt, ja, ich habe wieder mal einen Fehler gemacht und <lacht> gehen wir und auf zum Nächsten. Das, das macht es auch lächerlich. Ja. Also es geht immer um eine Balance dabei und immer und um meine, ja, Höflichkeit, Aufrichtigkeit, was immer. Und das, was eigentlich jeder mit jedem in der Kommunikation möchte.
3: Ja, ich denke, da hat sich eben viel geändert.
4: äh, Die Vermutung habe ich auch.
3: Ja, (lacht) in in der letzten Zeit und äh, es wird immer Donald Trump so als Auslöser äh, genannt. Ich glaube nicht, dass es nur Donald Trump war, das war schon, äh, also nicht alles hat in Amerika begonnen, sondern schon äh, bei uns hier, aber es es ist vieles akzeptabel geworden und äh, ich Deshalb, also ein Beispiel, das ich oft zitiere, ist, sich entschuldigen. Also, man muss sich nicht mehr entschuldigen. Also, nicht nicht nur, man geht, man macht halt weiter, wie du das gerade gesagt hast, sondern ich habe einen Fehler gemacht, na und? (lacht) Und äh, sich zu entschuldigen, äh, wenn wenn man was Falsches entschieden hat oder wirklich einen Fehler gemacht hat oder etwas äh, behauptet hat, was sich dann als falsch herausgestellt hat, ja, warum kann man sich nicht mehr entschuldigen? Also ich vermisse das. Tatsächlich, also im äh, rezenter Fall war Tina beispielsweise. Also warum konnte man sich nicht bei diesem jungen Mädchen entschuldigen? Man hat ja ihrer Familie und auch ihr wirklich Furchtbares angetan. Äh, es fällt niemandem ein Stein aus der Krone, zu sagen, es tut mir nicht. Ja? Also wir werden jetzt das und das tun und irgendwie... Äh, dem Rechnung tragen, dass da wirklich große Verletzungen passiert sind. Also Entschuldigung als Sprecherakt ist irgendwie verloren gegangen. Und äh, Sie haben auch gefragt, political correctness, alle sollen die, das Gleiche, die gleiche Zeit haben und so weiter. Also das ist äh, kontroversiell ähm, und, und es ist schwierig, weil muss man wirklich jeder Partei die gleiche Zeit einräumen, auch wenn sie kleiner ist und weniger Leute vertritt. Das waren große Diskussionen in Deutschland in Bezug auf die AfD beispielsweise. Also muss jetzt immer ein Vertreter, eine Vertreterin der AfD auch präsent sein, bei jeder Diskussion. Und ich denke, da soll man auch nicht ritualisiert, sondern wirklich von von Fall zu Fall entscheiden und manchmal ist halt einer dabei und manchmal eben auch nicht. Aber dass diese ritualisierte und sozusagen unflexible Art der Benchmarks finde ich falsch. Und es gibt natürlich gerade auch solchen rechtsextremen Parteien, viel große Möglichkeiten, sich immer einzubringen und dann also lautstark das zu verlangen. Also wenn man das alles flexibler verhand- verhandeln würde und, und behandeln würde, wäre es einfacher. Sie haben vorhin die
1: aktuelle Flüchtlingskrise, die sogenannte vermeintliche ähm, Flüchtlingskrise angesprochen. Es werden wieder Zelte aufgebaut, droht 2015 Szenario, hat diese Woche eine österreichische Boulevardzeitung auch getitelt. Warum ist es so, dass in einer Zeit, die schon so von Krisen geprägt ist, dann die Politik sozusagen nochmal Migration und Flucht nochmal als Krise stilisiert? Haben Sie da eine Erklärung
3: dafür? Ja, man will ablenken von anderen Problemen. Das ist eigentlich ziemlich einfach und hat in Österreich Tradition. Ja, also es gibt zwei Themen, die immer wieder dann vom Boulevard aufgegriffen werden und das ist entweder Migration, Flucht und Bedrohung durch junge Männer äh, und die noch dazu also nicht weiß sind und vielleicht auch Muslime und das andere ist Kopftuch. Und wir haben das also tatsächlich beobachtet in unseren Untersuchungen und Studien und das kommt also wie ein Pavlowscher Reflex, also kaum Geht es äh, in dem Fall der ÖVP äh, schlecht? Das ist irgendein Problem, irgendwas Unangenehmes? Wird darüber diskutiert, ob jetzt im Kindergarten Kopftücher getragen werden müssen? Ja, oder was macht man jetzt mit dem Kopftuch? Und äh, alle schauen drauf. Wir nennen das die äh, Dead Cat Strategy. Ja, also es wird eine tote Katze, Katze praktisch als Thema auf den Tisch gehauen. Jeder wendet sich jetzt diesem, dieser toten Katze zu und vergisst das andere Thema, über das eigentlich diskutiert wurde. Und das funktioniert. Wenn man sich ein bisschen zurücklehnen würde, auch als Medien, das muss ich jetzt leider anbringen, und nicht sofort auf alles aufspringt, könnte man ja sehr schnell diese Strategie durchschauen und beim anderen Thema bleiben, nicht aber es wird sehr schnell dann im über das Kopftuch, über den Kindergarten und so weiter geschrieben und genauso ist es mit Migration und Flucht, wobei jetzt ja in diesem Fall nachgewiesen worden ist, dass es ja gar nicht um mehr Geflüchtete, also Asylwerber geht, sondern es unterschiedliche Gruppen gibt, dass die Vertriebenen aus der Ukraine den Großteil, Ausmachen. Die sind aber nicht jene, die in die Zelte kommen, sondern in die Zelte kommen Leute aus anderen Ländern, weil die verdienen das nicht so wie die ukrainischen Flüchtlinge, in andere Behausungen zu kommen. Also da werden Klassen von Geflüchteten jetzt etabliert. Das finde ich ja besonders tragisch, dass sozusagen jeder Mensch, der flüchtet, dem geht es furchtbar schlecht ich komme selbst aus einer Familie, wo gefl- also meine Eltern waren Flüchtlinge. Ich weiß, dass das schreckliche Erfahrungen sind und äh, ich finde es tragisch, dass da jetzt Unterschiede ge- geschaffen werden. Also von Flüchtlingen, die eben aus der Ukraine kommen, Flüchtlinge, die aus Afghanistan kommen, Flüchtlinge, die aus anderen sehr bedrohten Gebieten kommen, und dass da jetzt Barrieren geschaffen werden, die so nicht bestehen dürften. Was passiert denn mit einer Gesellschaft, wenn man
1: immer dieses Blame Game spielt, also immer diese Schuldkarte, immer wenn man den Diskurs wechseln will, Migration oder Kopftuch auf den Tisch legt, was, was macht das mit der Gesellschaft?
3: Naja, es schafft auch wieder so fast ritualisierte Grenzen, wenn ich das so von dir übernehmen kann, nämlich, dass es immer wieder Ausgrenzung gibt. nicht? Und Identitäten werden ja durch Ein- und Ausgrenzen, äh, Einschließen und Ausgrenzen geschaffen. Und äh, dass äh, wir, wir und die anderen immer wieder neu geschaffen werden und die anderen immer wieder eine Projektionsfläche für Probleme abgeben. Und es ist ja ganz ziemlich einfach, denke ich. Es gibt also große Probleme, wir sind in dieser Vielfalt von Krisen gefangen, innenpolitisch, außenpolitisch, global, national, transnational und wenn man da Sündenböcke schafft, eben diese anderen, ist es jetzt unter Anführungszeichen praktisch. Also man kann diese diese Probleme abschieben. Und äh, das andererseits wenn, wenn Sie fragen, was macht das mit einer Gesellschaft, das wird eine Gewohnheit, nicht? Also, dass man immer diese anderen zur Verfügung hat und immer wieder andere schafft, äh, anstatt sich konstruktiv den Problemen zu widmen. Ich weiß nicht, als ehemaliger Politiker, wie, wie findest du das mit den Blame Games?
4: Ja, also auf harmlos... Ähm war das wohl immer so, dass man, dass man ähm, dass, äh, wenn es eng wurde, hat jeder eine gewisse Neigung, Ausreden zu suchen. In dem konkreten Fall halte ich es nur, ehrlich gesagt, für, für ähm, blamabel, lächerlich, absurd und ärgerlich. Ja. Äh, die Erklärung, dass man keine auch behelfsmäßigen Gebäude errichten könnte, äh, da braucht man die in der lokalen Bürgermeister, den Bürgermeister schaue ich mir an, der die Baugenehmigung verweigert. Nämlich es gibt ja jetzt Beeindruckende, die sich gegen diese Zelte Absolut. stellen. Ja. Also der hätte wahrscheinlich innerhalb von zehn Minuten die Baugenehmigung gegeben, dass, er, dass man dort irgendwelche äh, behelfsmäßigen Gebäude errichten kann, die man ordentlich heizen kann. Und die sind ja noch bei weitem noch keine Luxusquartiere, es ist nur besser ja. als ein Zelt. Ähm, ich glaube, da geht es tatsächlich, also ich würde da ehrlich gesagt, ohne, ohne da eine Gehässigkeit reinzukriegen, aber noch eine Schraube dazulegen, es geht nicht nur um gleichsam das Ablenkungsmanöver, sondern es geht im Gegenteil, nicht im Gegenteil, sondern es geht zusätzlich um das Vorführmanöver, zu sagen, so dramatisch ist es bereits und daher darf schon überhaupt niemand mehr hier herein, weil wir die jetzigen schon entzelten. Also ich glaube, dass wir, dass wir da... Ähm, aus der, aus der, ja buchstäblich sozusagen ein drohendes Bild erzeugen und das finde ich äh, ziemlich schäbig. Ähm, äh, und, und also ehrlich gesagt echt zum Genieren. Also das, das, äh, und, das ist ja auch, mangel- also ich wollte auf eine Kommunikationsgeschichte noch kurz zurückkommen, die mir eingefallen ist, weil du hast die Frau Merkel erwähnt, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, einer der Schlüsselsätze von gelungener Kommunikation war in der 15er-Flüchtlings-, ich nenne es jetzt gar nicht Krise, sondern Entwicklung, wie die Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Erstens hat es den Eindruck gemacht, dass sie im Augenblick das Gefühl hat, sie muss sich selber ein bisschen Mut zusprechen, im Sinn von, also so wie wenn man jetzt sagt, also jetzt gehen wir auf die Bühne, es wird schon gut gehen. Das hat einen Teil von von sich selber auch Mut zusprechen Und es hat den Eindruck vermittelt, ja, wenn wir auch nur einen minimalausmaß zusammenhalten, dann wird das gelingen. Und das ist kurz und einfach und glaubwürdig und ehrlich und alles Gute dieser Welt. Und das hat überhaupt nicht, wie man so schön sagt, aufgesetzt gewirkt, sondern also ich mag diesen Ausdruck authentisch nicht, aber, äh, aber ehrlich, oder? Und, ähm, und, und das, denke ich, ist wirklich ein, 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 ein äh, so kann es sein und es braucht weder komplizierte Vorbereitungen, es braucht keine äh, Strategien, sondern es braucht in einem schwierigen Augenblick äh, jemanden, der sich hinstellt und, und sagt, ähm, also wir kriegen das hin. Ja. Ja. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, mir hat ein Hamburger SPD-Freund von mir bei, einer Bund- bei der dann folgenden Bundestagswahl habe ich gesagt, also wen willst du jetzt eigentlich? Und der SPD ging es damals nicht so toll. Und da hat er gesagt, na ja, sicher SPD. Ich habe immer SPD gewählt. Aber ehrlich gesagt, nur weil ich sicher bin, die Merkel gewinnt. Eh. <lacht>
1: Ihr Buch Politik mit der Angst ist in einer Neuauflage erschienen. Sie haben auch die aktuellen Erkenntnisse eingearbeitet und sie haben dem Buch einen neuen Untertitel gegeben und zwar lautet der nun die schamlose Normalisierung rechtsextremer und rechtspopulistischer Diskurse. Wer auch sowas wie das Beispiel jetzt von der Aussage von Angela Merkel wäre das, wie wir von dieser Normalisierung wegkommen, denn es es wirkt doch so, als wäre das jetzt so gesetzt und wir haben einfach diese Verschiebung und, und das prägt jetzt unseren öffentlichen Diskurs. Wie können wir denn diese Normalisierung auch wieder aufbrechen?
3: Ja, das, man muss sie auf jeden Fall einmal erkennen und dann in Frage stellen. Also ich habe mir äh, angehört, nur jetzt ein Beispiel, äh, wie Joe Biden äh, seine sehr, äh, klug und toll inszenierte Rede in Philadelphia gehalten hat, also in einem sehr traditionsreichen Raum äh, und äh, ganz laut und klar gesagt hat: äh, Waffen sind nicht normal. Ja? Und dass man äh, so mehrfach hat er das betont: das ist nicht normal, er will das nicht. Ja? Und wenn eben Menschen, die so wie Merkel oder Biden oder andere Politikerinnen also diese Stimme erheben können äh, und et, eben das in Frage stellen, was viele schon völlig akzeptabel finden, dann macht das hat das einen Effekt. Also das ist sicher wichtig, äh, weil das eine besondere Stimme ist. Aber man kann natürlich auch schon lernen und deshalb habe ich das auch mit den Kindern gesagt, man muss lernen, Fragen zu stellen und zu hinterfragen und nicht alles als gegeben zu akzeptieren. Und das sollte sehr früh beginnen, dass man das lernt und eben nicht einfach akzeptiert. Und es schleicht sich ja ein, das ist ja nicht so abrupt, nicht, sondern das geschieht langsam, eben Lügen macht nichts, ja? dem, dem Trump ist nichts passiert, äh, bisher jedenfalls. Äh, äh,
4: er ist ein weltberühmter Lügner geworden, das ja. ist ziemlich blöd, oder?
3: Na schon, aber vielen also Leuten, das? Das, manchen Leuten gefällt das. Ja, ja, absolut. Ja? <lacht> also, ähm, also es ist kein Aufschrei gewesen, er hat die Wahl gewonnen, obwohl dieses Video dann verbreitet wurde mit seinen sexistischen Aufschrei. Äh, Äußerungen. Also er kann einfach sagen, tun, was er will. Und das hat schon einen bestimmten Boden bereitet, also manche nennen das jetzt äh, bei der Beschreibung rechtspopulistischer Politik bad manners. Also einfach, es ist nicht mehr höflich, das sind schlechte Angewohnheiten. Äh, Und die sind akzeptabel geworden und das kann man hinterfragen, das kann man auch kritisieren, äh, man kann dem was entgegensetzen äh, und ich denke, das sollte man, wo immer man dem begegnet, auch tun. Man sollte das den Kindern beibringen, äh, was, dass sie eben Fragen stellen sollen. Also Fragen ist ganz wichtig. Und äh, wenn das sozusagen prominente und wichtige Menschen machen, dann hat das sicher einen Effekt. Äh, Wenn das die Medien auch hinterfragen, ist das auch sinnvoll. Also ich finde, dass die Medien da eine ganz wichtige Rolle haben. Eben nicht nur äh, zu berichten, was jemand sagt und meint, sondern eben auch äh, zu kommentieren auf einer Meta-Ebene. Also mich hat man oft gefragt, ja was macht man, wenn diese Rechtspopulisten also da ihre Provokationen und Skandalisierungen und so weiter bringen, man kann ja auch einfach sagen, es kommt schon wieder eine Provokation, dann kann man das berichten, nicht? also man kann es ja auch in einem bestimmten Frame setzen und damit verständlich machen, was macht der jetzt oder die jetzt gerade also es gibt schon Möglichkeiten in vielen Bereichen dieser Normalisierung entgegenzutreten, natürlich auch mit den vorhandenen Gesetzen, und also Verbotsgesetz, es gibt ja Gesetze gegen Verhetzung, man muss die anwenden. Also es gibt in vielen Bereichen Möglichkeiten, dem entgegenzutreten. Man muss es eben machen. Herr
1: Scholten, Sie haben sich ein bisschen beklagt, dass bei den Salzburger Festspielen zwar die humanistischen Werte beweihräuchert werden, aber wir sie nicht leben, Wie kommen wir dazu, dass wir sie wieder stärker leben?
4: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, dass man wahrscheinlich zwei Dinge zugleich machen müsste. Das eine ist, dass man in in diesen Ansprüchen, die die wir sozusagen plakativ an uns selber stellen, aufrichtiger werden. Und da muss man sagen, es sind zwar, wir träumen von europäischer Offenheit und Solidarität und demokratischer, liberaler Kultur. Gelebt wird sie, also bei Weitem nicht durchgängig, um es freundlich auszudrücken. Das heißt, die Verbesserung gegenüber dem Status quo wäre schon einmal gut. Und ich habe eben wirklich das Gefühl, aber da dilettiere ich jetzt in einem Fach, in dem ich jetzt sozusagen nur ein, ein also gewisse einmal dürrhafter Neuzugang bin. Ich glaube, dass es sprachlich wirklich alarmierend ist, wenn wenn das Auseinanderklaffen zwischen Realität und und sprachlichem Hochamt zu groß wird. Also ich habe heute zum Mittag mit jemandem gesprochen, wo ich gesagt habe, das erinnert mich, wie ähm, archaische Familienverhältnisse, Mann schlägt Frau und, und beteuert am gleichen Abend äh, den Frieden in der Familie und wie wichtig ihm die Familie ist. Und es fällt ihm sozusagen gar nicht auf, dass er, dass er seinem eigenen Grundsatz total widerspricht. Und das ist jetzt gar kein drastischer Vergleich, sondern das ist ja die Realität. Wir reden von europäischer Offenheit und machen die Grenzen zu. Wir reden von Solidarität und behandeln die Armen schlecht. Und wir reden von liberaler Demokratie und, und, und ruinieren eigentlich die demokratische Kultur. Also es passiert ja buchstäblich das Gegenteil. Also ich glaube, richtig wäre, dass wir sozusagen vom Hochamt zu einer realistischen Beschreibung dessen kommen, was wir als nächstes wollen, sprich eine Verbesserung, das ist noch lange nicht das Hochamt. Und das andere ist zu erkennen, dass wir das, was ja so wie soll ich sagen, so gefühlsmäßig tatsächlich diesen Kontinent ausmacht, zu glauben, dass das hier Realität ist, dass das droht, zu, verloren zu gehen. Und ähm, ich weiß, dass Alarmismus, glaube ich, kommunikativ ganz schlecht ist, aber ein bisschen Alarmstimmung ja. ist da schon angesagt.
1: Das Frau Wodek, Sie haben ja auch sozusagen den Wunsch geäußert, eine Politik der Rücksichtsnahme der Solidarität. Wie sieht Ihre Vorstellung davon aus, wie könnte man diese Politik fördern?
3: Ja, wenn ich ich habe kein Rezept, ja. aber was ich mir wünschen würde, wäre, also ganz im Gefolge auch von, von Rudolf, erstens eine Annäherung von Realität und dem, was man predigt. Ja. Das wäre schon, glaube ich, ein wichtiger Schritt und äh, ein soziales Europa wäre schon meine Utopie, ja. also die, die Erfahrung, dass auch unser Sozialstaat immer mehr beschnitten wird, äh, dass äh, eben das Bildungssystem noch immer so vererbt wird, äh, dass äh, einfach man in manchen Berufen man offensichtlich viel zu wenig verdient äh, jetzt bei der Teuerung überhaupt und und und, ja? dass man die Arbeitslosigkeit, also das Geld nicht erhöht. Also es gibt ja so viele Punkte, wo eine einfach fundamentale soziale Werte beschnitten werden oder nicht mehr erfüllt werden. Und ich denke, dass, also das wäre wirklich der Weg, den wir, den man einschlagen müsste, um dieses Auseinander, klaffen oder der, der sogenannten Schere äh, zu, zu verhindern o, oder das noch weiter auseinanderklaffen zu verhindern. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn das so weitergeht, und das habe ich auch schon geschrieben, dass wir äh, bald die Gelbwesten auch bei uns sehen werden, weil es wirklich Verzweiflung geben wird, Existenzängste, Existenznöte, äh, und äh, auch, auch äh, was die Klimakrise betrifft. Also das, auch da muss man das natürlich zusammen mit sozialen ähm, Politiken äh, machen und nicht sozusagen sich nur auf Energie zu konzentrieren, ohne sich zu überlegen, was passiert da jetzt in der Gesellschaft damit. Also das wäre meine Utopie, ein soziales Europa mit, mit Grenzen, die nicht geschlossen sind. Und ich frage mich ansonsten, warum hat Europa den Nobelpreis damals für Frieden bekommen, wenn das jetzt so auseinanderklafft, der Nobelpreis für solche Werte und ein Vorgehen, das dem Total widerspricht.
2: Das war die Podiumsdiskussion bei der Wiener Vorlesung vom 19.10.2022 im Funkhaus des OF. Sie hörten Ruth Wodak, Preisträgerin des Paul-Watzlawick-Ehrenringes, im Gespräch mit dem Präsidenten des Bruno-Kreiske-Forums, Rudolf Scholten, unter der Leitung von Juliane Nagilla. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Hinterfragen, was läuft in der Öffentlichkeit, das gehört zum täglichen Geschäft des Falter. Alle Informationen über Abamance finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.